0: h 大家好，我是司金鱼，就是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。我们在这个专题呢，讨论了很多关于老人的问题。那当然，这个生活当中，其实我们有很多的陪伴动物，那他们也会有这些老年的症状吗？我们今天邀请的来宾呢，也是我的好朋友，这個、中西整合医学的兽医蔡宗许医师。Hello， 蔡医师。嗨，各位听众，大家好，我是蔡东旭。嗨，蔡医师，想请问你，就是说老猫老狗啊，老动物也会有痴呆症吗？那如果有的话，就是哪些地方是比较容易会被忽略的，需要我们多注意呢？
1: 其实年纪大了，器官功能慢慢都会衰退了，大脑也是一样。老猫老狗痴呆症正式的名称是犬猫认知障碍症候群。其实通常七岁以后的猫狗，我们就会。视为差是老年了。研究指出，十一到十四岁的猫大概有二十八趴会出现认知障碍的征兆，十五岁以上的猫只有一半有这样的问题。狗的话，十一到十二岁的狗一样有二十八趴会出现认知障碍，十五到十六岁的狗只有六十八趴受到影响。而且，当然是年纪越大的时候
0: 越常见。那像狗狗的话，这种认知障碍的症状，大家有哪些？狗的认知
1: 障碍的症状，呃，包括定向感混乱。简单来说，这就一个。我是谁？我在哪？我在干嘛？那种搞不清楚的状态，通常狗会表现出来，就是认不出饲主，还有在家里漫无目的游走，卡在角落或者家具间出来，哈、啊，这种很常见。还有无端吠叫啊、哭叫等等。那第二个症状是会跟外界还有饲主和家中其他宠物的互动产生改变，宠物有可能会变得更具有攻击性，个性上有一些差异，或者是容易受惊啊，不懂得饲主要它干什么。第三个症状是睡眠周期的改变，它可能会更嗜睡，但也可能失眠。其实失眠蛮常见的，大概是因为嗜睡的话，四主不会在诊所跟我们讲什么；但是失眠的话，四主常常会抱怨啊、呃。失眠伴随着不断的走动跟喘气也很常见。第四个症状是在家随地大小便啊、呃。第五是活动量的改变，这个跟刚刚讲的不断的在家里走动有一定的关系，所以有可能会变多，但也有可能变少。第六个症状是无端焦虑，饲主可能会注意到狗更常的没事乱叫，或者是变凶，或者是刚刚讲的容易受到惊吓等等。啊，最后一个是学习能力跟记忆力的衰退。我有兽医学院的一个教授啊，他曾经讲过，如果你的狗开始站在门铰链的那一端等着门打开，明明门不是从这边开，但它就是坚持没有错，门就是从这边开，那他很有可能就是认知障碍了
0: 。我想回去请问一个问题，就是说喘气为什么会是一个呃认知障碍的症状
1: ？嗯，因为这这是其实这是一个事主比较容易注意到的症状，因为狗平常我们看到它喘气，几乎都是啊天气热啊，或者是它刚刚做了运动，所以正在散热等等。那你如果明明不热，还在喘气的话，通常是跟比如说疼痛啊，或者是情绪的紧绷有关系啊。那所以像它失眠。在喘气的时候，通常我们也会认为它可能就有一点焦虑的存在
0: 。那猫的部分呢
1: ？猫咪认知障碍的症状跟狗基本是一样啊，就是、多了一个话多的症状。这也是事主最常反应的一个症状，早也叫，晚也叫，你根本不知道它要什么，就是对你叫，一直叫就对了。有时候甚至是没有人，它也在那里叫。另外一个猫咪最常被事主注意到的症状就是随地大小便。通常事主带猫进来，大概就是抱怨这两个。其他认知障碍的症状，猫奴常常都没有注意到。<笑>那猫咪对于在家里跟事主的互动可能也少一点，又或者是我们就很习惯把它当做一个室友。啊，猫也是著名的比狗容易隐藏他们自己有有生病的这些症状，所以事主比较不容易注意到，这、就是很正常的。那其他疾病也有可能造成类似认知障碍的症状，比如说任何影响大脑的疾病啊，哈，呃，肿瘤之类的，都有可能造成行为的改变。老猫好发的甲状腺机能亢进跟高血压，也常常会造成猫咪晚上睡不着觉而乱叫。另外就是泌尿道感染啊、结石、膀胱炎等等，都会让宠物在家里乱尿尿。最后很重要，也常常被饲主忽略一点，就是慢性疼痛。最常见的来源在老狗跟老猫身上是牙周病和关节炎，它会让宠物活动力降低，让宠物跟饲主还有其他宠物的关系改变，可能会变得不爱玩，怕被其他宠物撞到，变得暴躁易怒，变得爱哭，变得爱黏人。然后猫咪也有可能无法进猫砂盆上厕所，所以只好在外面随便大小便等等，这些都很常见，那就容易跟认知障碍症状混在一起。所以饲主千万不要想说哦，它只是老了，年纪大了。就不管它置之不理，还是应该带去给医生评估，确认没有其他
0: 原因才好。OK， 所以其实老猫不太适合用太高的猫砂粉，对不对？对，所
1: 以这个就是要靠饲主去注意。你的猫如果说跳跃力降低啊，哈，那你就可能要考虑是不是有关节，炎。因为其实猫咪像我们刚刚讲的，它真的很容易会躲藏它生病的一些症状，所以它就算关节炎。很多事主其实也不会去注意到，通常就是带来医院，我们跟他们讲了，才会哎，原来有关节炎了。那猫砂盆，我通常像我也有朋友用那种边很高的猫砂盆去防止那个猫把猫砂拨出来。其实我觉得年纪轻的时候这都没有关系，而且它还可以强迫猫咪做一些运动、跳进去之类的。呃，可是年纪大了，你最好就是要选那种有门的。或者是门槛低的，甚至是没有门槛，让他直接就可以走进去，而不需要跨进去，甚至是跳进去的猫砂盆
0: 。那认知障碍的部分，就是有没有什么方法可以确认它
1: ？认知障碍确诊就有点困难，因为它其实是一个靠排除法来诊断的疾病。你要确定其他所有可能的疾病都排除以后，我们才能够真的确诊这个就是认知障碍。那、啊、这包括要做一个大脑的核磁共振。因为造价昂贵，加上要麻醉，大部分的饲主就不会做到这一步。所以临床上，我们通常是教学医院才会有。大部分的时候，因为就是像刚刚讲的，造价昂贵了，就算就算是很多医院有，大部分的饲主还是不会做到这里啊。所以临床上，我们常常会说，你的宠物最有可能是认知障碍，但是我们不会百分之百跟你肯定说就是这个诊断。像我当年在兽医学院最后一年进教学医院实习的时候，轮到神经科遇过一个病患。是一只年纪比较大的澳洲牧羊犬，它的意识混乱就很明显，性情大变，它跟事主和家人的关系就一整个一百八十度转。所以事主虽然被他的兽医告知说，哦，可能是认知障碍，但他还是带来神经科做详细的检查。我印象很深，就是因为他大概完全不记得自己是谁，我们连要保定他做体检跟神经系统检查，他都一直挣扎，一直哭叫，连保定是什么他都已经无法完全理解。后来 MRI 照出来就只有脑部退化的迹象，然后我们才确诊。这
0: 是一个比较特别、很严重的案例。好，那我们在还没有被确诊之前，或者还没有诊断这个问题之前，我们都还是想问说，有没有什么样的方法可以防止大脑老化
1: ？因为认知障碍是一个退化性的疾病嘛，一旦一开始我们就无法倒转时间，但我们可以减缓它恶化或延迟它发生的时间，而且越早介入治疗就越好。大脑越不动，越快老化。年纪大的动物就跟老人一样。啊、呃，要提供刺激脑力的活动。那最简单的就是各式各样的喂食玩具，让宠物每一餐都要解谜餐、吃到饭。像丁丁最近在做的一样，啊、呃，教宠物新的把戏，同时复习旧的训练，比如说握手啊、击掌、坐下来等等，这些猫咪也都很容易做到。所以不要想说猫就不能训练，猫都很聪明，你只需要找到它们能激励它们的奖赏，这个比较困难。这边要提醒大家，我不建议教宠物用两脚站立的这个指令。有一些小型犬啊，像是贵宾，天生就喜欢这样站起来讨食或者寻求关注。但其实这个动作对腰椎是一个很大的负担，尤其是年纪大的狗，最好要制止，不要鼓励这个动作。另外，就是每天固定运动很重要，因为运动的同时，其实也要动到大脑。你如果出去散步的话，啊、呃，走一些不同的路线，它可以看到不同的风景，这些对大脑也是一个视觉刺激。另外比较有挑战性的话，对狗来说，没有什么比更各种竞技运动更好了。敏捷赛、自由舞蹈、飞盘、飞球、跳水、放牧、嗅觉训练等等，都很好玩。可以多方尝试，看看自己的狗喜欢哪一种活动，然后多加参加。因为是给老狗准备的运动嘛，我们就不要追求速度，不要追求高度，也不追求比赛成绩，甚至可以不用去比赛，只要去参与就好了
0: 。那我们什么东西是啊保养食品啊，可以有效预防或是延缓这个老化？有啊
1: ，有不少保健食品跟饮食，理论上来说，对预防和延缓那个认知障碍就有帮助。有一些有比较强的科学根据，有一些还有在研究。那所以我们通常就会把保健食品分在可能有效、可能没效、反正无害的归类。那你们家里要是有老年宠物的事主，就不妨试试看。我接下来介绍几种啊，那个市面上应该都很容易去找到。第一种是 MCT， 也就是中链三川甘油酯，通常来自椰子油，最近很夯。MCT 分解以后的酮体啊，可以被大脑吸收，用来转换能量，对于改善大脑功能就可能有帮助。也有一些研究指出，富含 MCT 的饮食可以减少癫痫。市面上有一些添加 MCT 的饲料，呃，通常是处方饲料，像是 p 皮瑞 a 有一款精灵护脑的配方，嗯、呃，希尔斯的 BD， 这些都是针对老年脑力退化的狗而设计的。猫咪这部分就比较少一点了。那、呃、第二种呃，保健食品是 Omega 3不饱和脂肪酸啊 ，EPA、DHA， 大家都有听过，对大脑很好。记得要看成分分析，算一下每一颗胶囊里面含了多少 Omega 3， 花了钱才能花到重点上面。那另外一点要注意的是 ，MCT 跟 Omega 3都是油脂类，小型犬容易因为吃的偏油，就然后就胰脏炎。约克夏、雪纳瑞、像腊肠这类都是好发犬种。如果要补充 MCT 或 Omega 3， 要考虑到病史。如果有得过胰脏炎，可能要小心一点。不确定的话，最好跟医生讨论。那最后一个分类是抗氧化物，这个分类就很多很杂了。新鲜的蔬菜水果里面就有很多，所以如果宠物喜欢吃蔬菜水果的话，可以给一些呃维他素 A、C、E， 维他素 B 1 2胡萝卜素这些都很好。另外，就还有牛磺酸、alpha-lipoic acid、硒、selenium、左旋肉碱 （L-carnitine）、L 左旋金氨酸 （L-arginine）、s e m e 这些也都可能有帮助
0: 。那蔬果部分有哪些东西是特别推荐的呢？
1: 其实我特别推荐的常常是红萝卜啦，因为狗通常都很喜欢吃红萝卜。呃，生吃的话脆脆的，然后又甜甜的，所以尤其是胖狗，我常常跟四主讲啊，如果说你一定要给你的胖狗什么零食的话，就给一些红萝卜就好了，其他的就算了吧。拿来做训练奖励也很有用。诶，猫咪就比较高怪啊，很难找猫到底喜欢吃什么东西。嗯、呃，其他像我们刚刚讲的是保健食品，就是四主自己就可以做的，自己可以去找的。那另外其他的治疗，呃，就要找医生嘛。像是目前美国 FDA 唯一有许可用来治疗犬认知障碍药叫做 s e l i d i n 台湾叫做犀利智林。猫咪也可以用，只是还没有经过 FDA 核可。啊，然后因为认知障碍，我们刚刚讲其中一个症状是无端焦虑。焦虑如果严重的话，医生也可以开那个抗焦虑的药物。像我还有在做中医嘛，中医有一些安神助眠的方子，比如说酸枣仁汤啊，我们也会开。针灸也很有用，针灸可以刺激头部的穴道，对于焦虑和失眠也有帮助。治疗关节炎更是有那个显著的效果。饲主在家的话，可以多帮宠物做头部穴道的按摩，像是头顶的百会穴。还有耳朵后面的安神穴，五咒五波比啦、
0: 啊。嗯，那这两个穴道具体在什么地方？
1: 我们通常是讲说，呃，你把耳朵诶、呃、画一个中线，到头顶那个地方就是百灰穴。耳朵正后方，呃，摸起来你可以从耳朵上面滑到耳朵最下一端，好，从后面滑过去，然后摸到最大的那个。凹陷就是按正确了
0: 。OK， 按摩是一个呃侵入性比较低的，那大家不要没事的时候拿一根针灸针去戳你家猫猫的穴道。<笑>
1: <笑>对，所以请不要这样做，尤其是猫的话，你绝对会被咬
0: 。那最后，那、呃、蔡医师有没有什么部分想要跟大家再呼吁一下的呢？呃、欸，
1: 其实我们在临床上真的常常看到事主会带猫狗进来，然后我们问一些问题以后，他讲啊，他就只是老。了。大家要记得，老年不是疾病。他只是老了没有错，但是不代表他做的一些行为就是正常的啊、哦，还是要跟医生讨论。然后我们最好及早可以介入，这样的话就可以减缓老化的发
0: 生。好的，谢谢蔡医师的分享啊。原则上就是动物跟人一样，那多注意啊，多在乎他们，多看看他们是不是有什么地方不一样。那也许及早介入治疗就会有比较好的方法哈。那我们今天非常谢谢蔡医师的分享。嘿、hey, ，不会，谢谢金鱼，谢谢大家的收听。